0: Et donc voilà, c'est comme ça que The plus Girls est née, donc euh, l'été euh, dernier, l'été 2019 du coup, à quasiment un mois, où, euh, ça, ça allait quasiment faire un mois que j'avais découvert ma tumeur. Donc euh, voilà, je commence à partager mes premiers petits articles euh, en ligne, donc sur les blogs, les réseaux, euh, ça pouvait être euh, euh, comment éviter, enfin euh, comment... Euh, Enfin, comment moi j'ai une allergie au pansement euh, et comment l'éviter. Ça pouvait être raconter ma première séance de radiothérapie. Ça pouvait être euh, comment j'ai cho enfin, choisi euh, ma perruque, mes turbans, euh, comment j'ai vécu euh, bah, la perte de mes cheveux, etc. Et euh, en fait, j'ai découvert qu'il y avait une communauté en ligne de femmes malades de cancer et quelques hommes qui échangeaient mais euh, à fond sur le sujet. J'étais agréablement surprise parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, je ne savais pas qu'il qu pourrait y avoir autant de femmes actives. Euh, C'est active vraiment, à, il y en a beaucoup qui publient euh, plusieurs fois par semaine là-dessus. Il y en a qui publient un peu moins mais qui vont toujours commenter euh, les publications euh, des autres et qui vont échanger euh, vois, avec les autres ou, euh, ou par message perso. Et euh, je me suis dit, mais c'est génial en fait, il euh, y avait des personnes du coup qui, euh, qui me disaient, ah mais tes articles c'est super, j'en suis bientôt euh, à cette étape-là, euh, du coup ça va trop m'aider. J'avais aussi fait un article sur, euh, moi la première fois je suis allée à l'hôpital, euh, donc j'avais pris ma petite valise, trop contente, donc, je suis super organisée pour mes bagages, donc euh, bah, j'ai rien oublié, sauf que ce que je savais pas c'est que, bah, je... donc après l'opération, la de ma mère, en fait on n'arrive pas à lever les bras. Donc moi c'était le 1er avril, en fait c'est très drôle, hein, 1er avril 2019, donc la grosse blague vraiment jusque bout. Et euh, du coup on peut pas lever les bras, et du coup je me retrouve là, deux jours après euh, à devoir sortir de l'hôpital, mais impossible de mettre un pull ou quoi que ce soit, donc en fait... Euh, en fait j'ai demandé juste à l'infirmière si je pouvais pas avoir une nouvelle chemise qui était graffée par, bah, par devant quoi. Donc là euh, <rire> je me suis dit bon je pense y a encore euh, quelques efforts à faire sur les bagages, enfin quelques améliorations. Et du coup bah, typiquement j'ai partagé bah, comment faire ses bagages pour l'hôpital mais pour une euh, mastectomie. Parce que ce n'est pas les mêmes bagages du coup qu'en temps normal. Je ne trouve que pour la chemise du coup. Et euh, ouais non c'était super chouette donc j'avais des trop bons retours. Euh, j'ai même commencé à avoir des personnes qui suivaient mon blog sans en entendre parler des, par les réseaux sociaux. Parce que du coup j'avais imprimé, je me disais bah, imprimé des petits flyers pour le distribuer, pour en faire parler. Parce que je me suis dit, bon bah voilà, moi typiquement demain si maman tombe malade, elle ira pas voir sur les réseaux sociaux. Donc le but c'était que ça serve vraiment euh, bah, à tout le monde. Quoi. Je voulais qu'on qu qu en parle. Je voulais que.. Si la personne qui tombe malade demande d'un cancer n'a pas envie de se documenter sur le sujet, bah très bien. En revanche, si elle a envie de se documenter dessus, bah je pense que c'est. Je me suis dit bah moi j'aurais aimé en tout cas euh, pouvoir lire euh, l'expérience, les anecdotes euh, d'une autre femme qui est passée par là, euh, pas arriver en salle de chimie en se demandant bah, qu'est-ce qui va se passer. Euh, typiquement ouais, moi je suis thérapie j'avais pas compris que ça veut dire perdre ses cheveux. Quand j'ai les pertes, c'était le gros stress. Je ne savais pas comment faire. Donc heureusement, bah, j'avais un à curer, On a un, ce qu'on appelle un espace, un ERI. C'est un espace recherche et information. Donc c'est un espace où euh, une personne, voire plusieurs personnes, sont là euh, pour nous guider pour tout ce qui est euh, aspect euh, autour de la maladie. Donc, euh, bah, typiquement, euh, trouver euh, qu'est-ce que ça veut dire trouver une perruque, des turbans de la lingerie euh, post-opératoire. Et moi, j'avais donc j'avais beaucoup, beaucoup pu échanger avec cette personne-là. Mais voilà, il y a plein d'instituts, aujourd'hui, euh, de cancérologie, où il n'y a pas non plus de R.I. Et où, bah, quand on cherche une information, euh, on peut trouver des infos en ligne de... De, de suite euh, institutionnelle, mais pas forcément de, de témoignages de femmes euh, malades donc ça, ça me tenait vraiment à cœur. et c'est un moment où j'ai réalisé euh, deux choses euh, c'est que ce blog je l'avais fait euh, pour les autres parce que je voulais absolument partager mes petites astuces, mes conseils et euh, je pense qu'échanger euh, avec des personnes qui, qui souffrent de la même chose que, que soi, c'est super utile parce que les proches on va échanger et on va beaucoup parler, mais euh, ils peuvent pas nous partager euh, leur ressenti en retour de la maladie puisqu'ils ne l'ont pas. Alors que les autres personnes, on va pouvoir vraiment échanger en profondeur sur ce qu'on vit. Ça fait un bien fou euh, de, de se comprendre. Euh, ça permet, je pense, de, de cheminer vers, vers la résilience et rebondir sur tout ça. Et j'ai réalisé à ce moment-là aussi que ce blog-là, ça a été euh, une très bonne euh, autothérapie parce que moi aussi j'ai mis des mots sur les mots et j'ai moi aussi libéré mes émotions via l'écriture. Et, euh, et ce blog là, je veux vraiment aujourd'hui euh, continuer euh, à le faire vivre. J'ai encore plein d'idées d'articles euh, à partager et j'ai vraiment vraiment envie de, de dire tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet là parce que on nous donne beaucoup d'informations Typiquement, euh, moi, avant ma chimiothérapie, on m'avait remis un euh, carnet euh, des effets secondaires, euh, de ce que j'allais avoir euh, avec le degré de probabilité ce qu'il fallait faire. Mais, mais c'était pas assez. Typiquement, bah, l'aspect, par exemple, euh, euh, sexualité, euh, elle n'était pas abordée, alors qu'il y a pas mal d'effets secondaires aussi à ce niveau-là. Euh, il y a plein, au final, de points où euh, il y a encore tellement de choses à dire que ce, ce blog là j'ai vraiment envie de le continuer et euh, quand quand j'ai écrit ce blog là donc c'était en août 2019 j'allais attaquer le dernier, euh, la dernière étape de euh, mon protocole contre le cancer c'est à dire ma chimiothérapie par voie orale donc ce qu'on m'avait qu rajouté euh, parce que j'ai appris du coup euh, que j'allais avoir en plus euh, quelques jours après ma mastectomie donc c'est-à-dire, je vais pas avoir des cachets à prendre matin et soir pendant 6 euh, mois. Donc, au final, ça a été 7 mois parce qu'on a dû baisser ma dose parce que j'avais trop de faisons derrière à la fin. Et euh, donc là, clairement, c'était la dernière étape avant euh, la fin du protocole. C'était la ligne d'arrivée qui, euh, qui approchait à grands pas. Et c'est le moment où j'ai commencé à vraiment filer. Alors au début, euh, quand j'ai commencé mon protocole, j'attendais que ça. Neuf mois, la nuit d'arrivée, fini, on retrouve la vie d'avant, c'est cool. Et là, je me suis dit, mais en fait, euh, je ne vais pas retrouver ma vie d'avant pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que bah, je considère que le cancer, c'est une maladie chronique. Je vais continuer à être suivie euh, toute ma vie. Euh, j'ai un risque de récidive du cancer du sein j'ai appris un fort risque de développer un cancer des ovaires parce que j'ai la mutation, j'ai un cancer qui est d'origine génétique. En fait, on a découvert après en faisant les, les analyses génétiques que j'avais le gène br 1 qui était muté. Alors tout le monde pensait que c'était euh, génétique du côté maternel. C'est-à-dire en, fait, en pensant donc, à ma grand-mère maternelle que j'ai eu ma première autopalpation. Et donc, donc ma grand-mère est morte d'un cancer du sein euh, en quelques mois. Euh, sa sœur a aussi eu un cancer du sein mais n'est pas morte de ça. Donc euh, pour nous, c'était euh, sûr que c'était de cette branche-là. Et euh, on a découvert qu'en qu en fait ça venait de la branche paternelle. C'est mon père qui est porteur de la mutation génétique BRSA 1 Et mon grand-père paternel qui était porteur de cette mutation génétique-là. Alors, eux n'ont pas développé de cancer du sein, parce que ce n'est pas parce qu'on a une mutation génétique qu'on développe un cancer du sein. Euh, mais, euh, mais du coup, ça veut dire concrètement bah, qu'on a une personne, ça veut dire qu'on a une plus forte probabilité de développer un cancer du sein et un cancer des ovaires dans sa vie, plutôt qu'une personne bah, qui n'a pas cette mutation, donc ça veut dire donc je suis toute ma vie. Euh, là, après, après la fin de mon protocole, ça sera tous les trois mois pendant deux ans et ensuite tous les six mois toute ma vie. Et après je vais avoir des conséquences bah, physiques et psychologiques. Physiques parce que je vais encore avoir euh, euh, plus d'un an de rééducation avec une kiné euh, pour, euh, pour, euh, la pour euh, assouplir ma peau et pour réussir à refaire les mêmes mouvements qu'avant. Euh, J'ai des problèmes de sommeil qui ne passent pas. Euh, des problèmes parfois de concentration enfin on peut pas reprendre assez évidemment et il faut aussi savoir que moi j'ai vu je, mes priorités avaient changé j'ai réalisé que j'avais envie de me concentrer sur l'essentiel euh, bah déjà sur ma santé parce que sans la santé bah, on a rien euh, sur l'amour bah, de mes proches de mes proches et puis euh, sur, euh, sur ma vie en mode, j'ai euh, vraiment envie de vivre ma vie à 100%. La phase juste avant l'après-cancer, ça fait très peur. Et puis c'était compliqué aussi à... Euh, Toujours à. Je devais beaucoup communiquer avec mes proches pour qu'ils comprennent en fait mes appréhensions parce qu'à côté de ça, mes cheveux euh, commençaient vraiment à repousser. Euh, J'allais prendre des comprimés tous les jours, mais du coup, clairement, euh, les effets secondaires ne se voient pas en fait. Les effets secondaires, c'était une sécheresse très forte au niveau des pieds et des mains. J'ai acheté plus de 10, 10 tubes de crème en 7 mois. Euh, mais ça, à part euh, voir mes mains toutes rouges et voir euh, qu'elles sont abîmées ça ne se voit pas et après j'avais des... j'avais un foie qui devenait de plus en plus sensible par exemple au café à l'alcool etc mais pareil ça ne se voit pas Donc euh, c'était donc dur à gérer euh, comment est-ce qu'on me percevait et est-ce comment moi je me percevais Et euh, du coup à ce moment là échanger avec bah, la communauté en ligne ça me faisait un bien fou euh, parce que je pouvais voir d'un côté des femmes qui euh, approchaient aussi la précancer avec appréhension, et je pouvais aussi lire d'autres femmes qui étaient en rémission et qui partageaient justement euh, bah, toutes leurs expériences avec la précancer. Et euh, à cette époque-là, il euh, y a Cécile, la fondatrice de l'association Skin, qui m'a contactée et qui m'a dit Ben bah, voilà, euh, moi j'ai créé une asso. Euh, Justement, parce que je pense que l'après-cancer, il faut en parler. Euh, mon asso, le but, c'est d'aider euh, les femmes malades de cancer du sein euh, euh, qui approche justement euh, bah, cette phase d'après-cancer à se reconstruire euh, via l'art. Euh, bon, moi, du coup, de base, je suis pas du tout artistique. Enfin, je suis pas très artiste. Euh, J'avais fait un test quand j'étais plus jeune Beaux-Arts, c'est une catastrophe. Je me suis dit, bon, bon passe-moi. Et je me suis dit, bon, bah ça peut, ça peut être bien bah, de tester. Donc en fait l'asso ça consiste à s'inscrire à des ateliers, donc moi j'avais été inscrite à des ateliers de sculpture et de, euh, et de théâtre, et, et, et aussi à faire un projet en binôme euh, avec un artiste, donc avec qui sera présenté euh, en fin d'année à l'exposition, et euh, ça m'a fait un bien fou en fait Avec le cancer, euh, c'est compliqué, on a du mal à se reconnaître parce qu'on perd ses cheveux, ses cils, ses sourcils, euh, sa poitrine. Enfin, c'est dur de, de retrouver une ident enfin, de retrouver son identité en fait. Et ça change tout le temps. Hein. Euh, on, on évolue de moi en moi et donc on est assez perdu euh, sur notre apparence. Et euh, faire des shootings, euh, ça permet déjà de prendre conscience de à quoi on ressemble. Et ça permet de se dire, euh, bah voilà, en fait, euh, je suis pas si mal que ça. Euh, la photo, on a passé un bon moment hein, déjà pendant le shooting photo. Et après, la photo, en plus, a été prise dans des bonnes conditions. Et on se rend compte que, bah, que, bah en fait, on a moi, en tout cas, j'ai appris euh, à m'aimer de nouveau euh, avec euh, les séances photo. Donc ça ouais, c'était vraiment chouette. Et récemment, là j'ai euh, eu la fierté de participer à un super beau projet. Euh, qui, euh, qui m'a fait beaucoup de bien. Euh, C'est un projet avec ETAM. En fait, euh, moi, j'ai je, je ma mastectomie donc en, le 1er avril 2019. À cette époque-là, euh, j'étais en couple. Et euh, après l'opération, il faut savoir qu'on ne peut pas remettre en fait, les mêmes lingeries qu'avant. Après l'opération, il faut mettre en, une brassière en coton triple bio. Donc une brassière et qui s'ouvre par-devant hein, parce qu'on n'arrive pas, euh, et on pas en fait, à mettre les mains derrière son dos. Donc euh, vraiment quelque chose de très doux. Ensuite, après la radiothérapie, enfin pendant la radiothérapie, pareil, euh, la peau est irradiée, donc elle est super fragile. Donc euh, pareil, pas d'armature et un coton qui soit super doux. Et puis au fur et à mesure, après, au bout de deux mois, on peut remettre euh, des soutiens gorge qui, qui se ferment par-derrière. Mais il euh, ne faut pas d'armature parce que bah, la peau euh, irradie, en fait, ça prend beaucoup de temps à, à aller mieux. Et euh, si on le souhaite, il faut des soutiens de gorge adaptées, donc s'ils contiennent une, euh, des poches internes pour y glisser une prothèse mammaire externe. Donc d'abord une en mousse et ensuite une en silicone si on souhaite. On peut garder ça en mousse. Et, euh, et moi quand je suis allée faire donc mes achats post-opératoire pour la radiothérapie et puis post-opératoire et post-radiothérapie je m'étais dit bon bah voilà bon c'est pas drôle, j'ai perdu un sein j'aurais bien aimé garder ma lingerie d'avant que j'aimais beaucoup mais bon allez ça peut être sympa de faire une petite gérer shopping pour renouveler tout ça et là euh, donc l'endroit où je suis allée franchement c'était euh, super euh, parce que euh, c'était un endroit où euh, bah, les, les filles étaient hyper à l'écoute, euh, elles étaient adorables. Mais euh, je regarde les marques, il euh, n'y en a aucune qui me parle. Donc déjà, j'étais pas très bien. Euh, bah, je venais de perdre mon sein, j'avais juste envie euh, d'être dans une zone de confort, euh, en terrain inconnu. Et puis là, je ne connaissais pas les marques, donc euh, j'étais en terrain inconnu. En plus, euh, je vois que ça me plaît pas du tout euh, ce à quoi ça ressemble. enfin J'aimais pas du tout la forme euh, des soutiens-gorge. Euh, moi, j'aime bien avoir euh, des couleurs basiques euh, et aussi des couleurs un peu plus. Euh, puis aussi de la des lingerie un peu plus colorée ou avec des motifs. Et là, euh, c'était à 80% du noir et blanc. Et les couleurs, parfois, je les aimais pas ou les motifs, je les aimais pas. Et j'aimais toujours pas la forme. Et en plus de ça, c'était. Euh, c'était relativement cher dans le sens où je me disais bah, si bah, c'est mettre assez de la lingerie cher, si je la remets c'est cool. Mais là clairement j'allais vraiment la mettre juste pendant un an. Euh, et après j'allais pas la garder, euh, j'allais pas la garder lorsque je serais reconstruite. Donc euh, bon, j'ai pas très bien euh, vécu du coup euh, finalement ces achats. peu de temps après avoir rencontré euh, Cécile de l'association Skin. Euh, Skin euh, me, me parle d'un projet justement où, euh, où une marque va euh, attaquer ce sujet-là et où on peut la contacter euh, si on est intéressé. Donc moi, à cette époque-là, euh, j'étais à fond euh, dans les projets, j'étais à la fond dans mon blog, j'avais envie de découvrir plein de choses et euh, je me suis dit bon bah vas-y, allons <rire> découvrir et j'ai commencé donc à échanger avec Skin, qui m'a donné, enfin qui m'a donc vers la, la personne qui s'occupait de ce projet-là chez Etam à l'époque, sans me dire la marque, à me raconter le projet, en savoir plus sur moi et réciproquement. Et voilà, j'ai commencé donc à me rendre chez Etam pour des essayages. Et donc Etam me dit qu'ils vont lancer leur première collection. Euh, post-mastectomie, euh, donc deux, deux lingerie et aussi quelques mailles de bancs et ça franchement c'était ouf parce que euh, dans les marques traditionnelles il y avait, euh, bar, il y avait par exemple j'avais entendu parler de Roche Gorge qui avait lancé un soutien-gorge, donc c'est un soutien-gorge, c'était Kirli, euh, qui avait aussi lancé un soutien-gorge euh, et très basique, c'était genre juste noir ou juste blanc et vraiment euh, le plus, plus basique. Et là, Etam c'était lancer toute une collection, euh, donc plusieurs styles, si on voulait de la microfibre unie, bah, c'était ça, si on voulait plein de dentelles, il y avait plein de dentelles, si on voulait moitié-moitié, c'était moitié-moitié, si on voulait de noir et blanc, ce serait noir et blanc, des couleurs, il y avait des couleurs, enfin... Vraiment l'idée de se dire, bah, j'ai du choix, l'idée de se dire, je peux euh, retrouver le style de lingerie au, au maximum que j'avais avant. Parce qu'on perd ses repères euh, avec la maladie, on a juste envie euh, d'essayer de trouver les repères euh, qui nous plaisent quoi. Par exemple quand on perd ses cheveux, ben on... moi j'avais décidé d'avoir une perruque à l'identique de ce que j'avais avant, plus des turbans. Il euh, y a deux personnes qui décident d'avoir euh, que des foulards à nouer, ou des foulards à nouer avec une frange. il enfin, y a plein d'options qui existent, mais voilà l'idée c'est à chaque fois, quand on subit quelque chose, c'est d'essayer de trouver le... ce qui nous plaît le plus. Euh, en solution euh, suite à ce qu'on a perdu quoi. et euh, du coup euh, j'étais super emballée euh, par le projet euh, se dire bah voilà déjà euh, la, il va y avoir des formes euh, un peu, qui vont changer des couleurs qui vont changer le prix va être euh, beaucoup plus abordable donc ça c'est aussi euh, chouette parce que ok en France on a une chance mais énorme euh, d'avoir euh, tous les soins euh, euh, de protocole contre le cancer euh, remboursé. Mais euh, voilà, il euh, y a aussi pas mal de choses à acheter à côté. Hein, euh, Perruques, sûrement lingerie, euh, soins adaptés, les euh, gens passent. Et quand on est malade, bah, on a surtout envie euh, de mettre de l'argent dans, euh, bah, dans tout ce qui va être euh, petit plaisir, parce que c'est là où on a envie de plus en plus de profiter de la vie à 200%. Donc c'est cool d'avoir cette option-là, d'avoir une lingerie plus abordable. Et puis l'idée de se dire, bah voilà, euh, on, elle est même disponible dans des boutiques. Alors c'est pas encore toutes les boutiques de France, mais on peut aussi aller l'essayer. Enfin vraiment, trop bien. Et donc euh, ce projet-là, euh, cette collection-là, donc euh, j'ai été invitée euh, en, à y participer avec euh, six autres euh, euh, femmes justement qui... Euh, qui avait eu un cancer du sein, ou qui était en, en cours de traitement contre un cancer du sein. Et euh, c'était génial parce que du coup, bah, c'était en plus, euh, on était représentative euh, de cette collection. Enfin, euh, on allait non seulement euh, bah, la représenter, mais on allait aussi euh, pouvoir prendre la parole à ce sujet-là, sur euh, notre rapport justement euh, à la féminité notre rapport à notre corps euh, pendant le cancer, euh, plein de choses en fait euh, qu'on qu avait envie de partager et Etat nous a donné la parole sur, sur ce type de sujet. Euh, donc ils ont lancé la collection post mastectomie il y a quelques semaines et, euh, et ils ont aussi lancé en même temps bah, les communications de de nous sept euh, donc euh, notre prise de parole euh, sur des sujets qui nous tenaient à cœur et ça, franchement, c'était juste trop trop top. C'est génial, en fait, de, de pouvoir euh, échanger euh, au plus grand nombre de personnes possible, que ce soit des femmes malades ou pas. Parce qu'aujourd'hui, euh, on est une femme sur sept, euh, bientôt une femme sur six, à avoir... Euh, un cancer du sein un, un jour dans, dans sa vie ça peut être nous, ça peut être notre famille ça peut être nos amis et je pense que le plus on sera euh, enfin c'est important d'avoir le plus d'informations euh, à sa disposition pour être euh, soit je pense qu'on n'est jamais préparé mais pour être au moins sensibilisé à ça et, euh, et pouvoir aussi aider bah, nos proches au maximum euh, si nos proches euh, sont, sont touchés et, euh, et l'autopalpation, euh, j'en reviens à ce sujet là parce que moi c'est comme ça que je découvert mon cancer. Enfin, juste envie de dire qu'il ne faut pas attendre euh, d'avoir 40 ou 50 ans pour euh, apprendre à se palper les seins. Moi si je l'avais pas fait, euh, bah, je ne sais pas ce qui serait passé ensuite. Euh, c'est important de regarder des vidéos pour apprendre à le faire. Le faire, être, ça peut tellement être important et ça peut tellement aider à prendre le cancer à son tout début que ce n'est pas, pas négligeable. Il faut aussi faut en parler à ses amis, à ses proches, à sa famille et, et le faire en étant bonne élève. C'était le nouvel épisode de cheminement. Le podcast des femmes qui se confient sur leur pathologie. Si vous voulez témoigner, écrivez-nous à contact at .com ou sur les réseaux sociaux at-metchec-studio. Et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles sur iTunes. À très bientôt pour un nouveau témoignage.